0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT- und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von der Pitch Corporation und wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und vor allem Umsatz schaffen. Heute sprechen wir darüber, warum Keynote-Speaking der unterbewerteste Skill im Vertrieb ist. Ich habe letztens auf LinkedIn die Frage gestellt, wenn du nochmal bei Null anfangen würdest, auf welchen Skill würdest du dich im Software- und IT-Vertrieb wirklich fokussieren? Was wäre das, was du zuerst tatsächlich lernen würdest? Und diese Frage habe ich nicht ohne Grund gestellt, weil in dieser Woche Florian angefangen hat, als Vertriebler bei mir und weil ich Florian von Null auf aufbaue. Und dafür hat es mich einfach interessiert, welche Themen eigentlich bei euch und für euch eine Rolle spielen, um diese Themen dann mitzunehmen und im weiteren Verlauf dieser Ausbildung tatsächlich dann auch zu adressieren. Und einer der Kommentare kam von Martin Phillips, dem CEO von Avalanche. Und der hatte geschrieben, dass er Keynote Speaking als sehr, sehr wichtigen Skill für den Vertrieb empfindet. Und ich sehe das genauso. Und ich war wirklich überrascht, dass es andere Leute da draußen gibt, die aus dem Software-IT- und Technologievertrieb kommen, die das genauso sehen. Und darum soll es heute gehen. Also warum Keynote Speaking der most underrated skill im Vertrieb ist, warum du das lernen solltest und wie dir das bei der Quotenerfüllung wirklich helfen kann. Um uns dem ein bisschen, sage ich mal, anzunähern, warum das so wichtig ist, müssen wir uns eigentlich überlegen, worum geht es denn eigentlich beim Pitch. Es geht doch darum, Kunden zu begeistern, Kunden zu überzeugen, Kunden zum Abschluss zu bewegen, Kunden von etwas zu überzeugen, nämlich deiner Software von oder von einer Transformation, von Veränderungen, von Bewegung. Es geht darum, andere Menschen in unseren Bann zu ziehen. Andere Menschen zu begeistern, eine neue Sichtweise zu etablieren, eine neue Sichtweise zu wecken, eine andere Sicht auf die Dinge herauszufordern. Und es geht darum, Entscheidungen zu treffen. Und Entscheidungen, und das wissen wir alle, die werden emotional getroffen und erst danach rational begründet. Also kaufe ich mir die Breitling für 5K oder reicht mir die Casio? Kaufe ich mir einen Diesel, Benziner oder doch irgendwie das Elektroauto? Gehe ich zum Griechen oder zu einem Italiener? Und was bei diesen Fragen passiert, ist eigentlich das folgende. Was passiert ist, dass du in deinem Kopf dir eine Vorstellung davon machst, wie das sein wird. Das heißt, du malst dir ein Bild in deinem Kopf aus über diese spezifische Situation. Also steht mir die Breitling am Handgelenk. Was denke ich, wenn ich das Ding morgens raushole und mir anziehe? Presst mich irgendwie der Elektroflitzer mehr in den Sitz beim Anfahren als der, weiß ich nicht, G63? Werden wir vielleicht mehr Spaß haben, wenn wir beim Italiener sitzen, oder werden wir mehr Spaß haben, wenn wir beim Griechen sitzen? Wie wird das Essen schmecken? Werde ich mich am Ende in meinem Stuhl irgendwie zurücklehnen und sagen: Boah, das war ein toller Tag, geil, dass wir das heute gemacht haben. Gute Entscheidung, dass ich heute hierher gegangen bin. Und erst danach, nachdem dieses Kopfkino abgelaufen ist, nachdem du die Emotionen aufgebaut hast, nachdem du dich in diese Situation reingedacht hast. Indem du dich da reingefühlt hast. Erst danach fängt eigentlich wirklich die Rationalisierung deiner Entscheidung an. Emotionen sind der wichtigste Treiber unserer Entscheidung. Und das ist im Privaten so und das ist im Beruflichen so. Und das ist komplett alt und ausgelutscht und jeder weiß das. Aber das Ding ist, keiner reagiert darauf. Wie kommst du darauf, der, diese Aussage, Emotionen sind der wichtigste Treiber unserer Entscheidung, zuzustimmen, aber das nicht in deinem alltäglichen Business, in deinem Vertrieb, wenn du mit Kunden sprichst, tatsächlich auch umzusetzen, obwohl du das weißt und obwohl du dieser Aussage tatsächlich zustimmst. Du musst dir nur mal deinen Pitch anschauen und dann sagst du mir ganz einfach, welche Emotion du da wirklich erzeugst. Also, wo ist dein Pitch? Wo ist deine Software emotional? Wo überzeugst du denn mit Gefühlen? Wo nimmst du den Kunden mal an die Hand und malst irgendwie ein Bild, ein Traumschloss? Eine Welt davon, wie seine Welt mit deiner Software oder deiner Lösung tatsächlich aussehen könnte. Wo du ihm mal wirklich durchführst und ihm ein Gefühl dafür gibst, was das wirklich bedeuten kann. Wo schaffst du eine emotionale Bindung in deinem Pitch zu deinem Produkt? Wo drillst du mal richtig rein in das Problem deines Kunden? Wo gehst du mal wirklich tief und kreierst auch diese Tension, diese Spannung, diese Anspannung, diese kritischen Momente im Pitch, wo der... Bogen fast schon überspannt ist, wo alles kippen kann, wo du den Kunden herausforderst, wo du dich aus deiner Komfortzone bewegst, wo der Kunde sich aus seiner Komfortzone bewegt. Und ich sage dir, das machst du wahrscheinlich gar nicht, weil du gar nicht weißt, wie das geht. Und genau hier kommen wir zum Keynote-Speaking und wie dir das tatsächlich bei deinen Deals helfen kann, weil das ist genau das, was da eigentlich drinsteckt. Ich habe letztens auf LinkedIn einen Beitrag von jemandem gelesen. Der hat empfohlen, der Audience, also den Zuschauern, möglichst viel Zeit zur Verdauung der Inhalte zu lassen, wenn man eine Keynote hält. Also bedeutet, wenige Folien, wenige Aussagen dafür, aber diese Aussagen sehr vertiefend darstellen. Und ich halte das für völligen Quatsch. Denn worum geht es denn bei einer Keynote? Also was ist das Ziel, warum du dich auf die Bühne stellst? Und diese Frage solltest du dir auch bei jedem Pitch stellen, denn das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage. Was ist das Ziel deines Pitches? Warum gehst du dahin? Und genauso fragst du dich als keynote speaker warum gehst du auf dieses Event? Warum sprichst du zu diesen Leuten? Was ist deine Aufgabe? Warum bist du heute da? Und warum gehen die Leute am Ende dieses Tages raus und sagen, der Vortrag von diesem Menschen, der Vortrag von Volker, der war richtig geil. Der hat mich richtig begeistert. Und das machst du, weil du genau das erreichen willst. Weil du Menschen überzeugen willst, weil du die aufrütteln willst, weil du inspirieren möchtest. Du willst einen Impact hinterlassen. Das ist der Grund, warum du eine Keynote hältst, warum du auf die Bühne gehst oder warum du vor Leuten sprichst. Denn es geht nicht um Content. Wenn dir jemand erzählt, dass in NRW ganze Landstriche durch die Flut leergefegt wurden, dann tangiert dich das nicht sonderlich. Weil es Theorie bleibt, weil es abstrakt bleibt, weil es dich nicht tangiert einfach. Wenn du aber die Bilder dazu siehst, die Bilder der Verwüstung, der Zerstörung, wie diese diese Wucht, wie diese Flut durch diese Orte gerollt ist, dann rüttelt dich das aus. Dann bist du bereit, vielleicht etwas tu zu tun, weil es dich emotional catcht, weil es dich emotional bindet, weil es dich emotional betrifft. Du überzeugst nicht mit Content. Und deswegen war das Ziel meiner Keynotes, die ich für SAP gehalten habe, wo ich in ganz ME auf den Bühnen stand, wo ich versucht habe, die Kunden für die Produkte von SAP zu begeistern. Mein Ziel war niemals der Content, sondern immer nur das Gefühl. Ich wollte, dass die Leute, die da sitzen, wenn die mir zuhören, dass die diese Leute erschlagen werden von meinen Kinos. Dass die komplett überrollt werden. Dass die rausgehen mit dem Gefühl, was zum Teufel war das denn? Mit diesem Gefühl von, jetzt muss ich etwas tun, jetzt will ich etwas tun. Das war das Ziel, was ich erreichen wollte, wenn ich auf der Bühne stand und wenn ich für SAP meine Keynotes gehalten habe. Und das Einzige, was diese Leute verstehen sollten, war die Kernmessage. Dass es da etwas gibt, was sie tun sollten. Aber im Kern ging es nur darum, diese Leute einfach zu hypen. Dass sie sich gehypt fühlen und das jetzt angehen. Und dafür musst du sie triggern. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das ist völlig egal. Man muss sich daran stoßen. Man muss sich an deinem Content stoßen, an deiner Art und Weise der Präsentation, an dir, wie du auf der Bühne stehst. in dem in der Präsenz, die du hast. Und dafür brauche es einfach Ecken und Kanten. Und natürlich brauche ich dafür Content, guten Content. Der muss präzise sein, der muss scharf sein, der muss ins Markt gehen, der muss richtig ballern. Der inhaltlich muss das alles passen. Aber vor allem brauche ich Emotionen. Und das muss triggern. Das Publikum muss sich winden. Die müssen zustimmen oder die müssen alles ablehnen, von sich weisen, zurücklehnen und sagen, was für ein Quatsch, dem stimme ich überhaupt nicht zu. Und dafür braucht es Haltung, es braucht Aussagen, es braucht Meinungen, Standpunkte, Polemik, vielleicht sogar Schärfe. Es braucht einfach was Echtes, nicht diesen weichgespülten Müll, den du überall bekommst. So nach dem Motto, ja, bloß nichts falsch sagen, immer 100% Sicherheit und nie irgendwo anecken und nie mal die Dinge so benennen, wie sie tatsächlich sind. Aber genau das ist die Freiheit des Keynote speakers Aus dem Rahmen zu fallen, Menschen aufzurütteln, eine andere Art der Performance zu wählen, eine andere Art der Werte und der Inhaltsvermittlung nämlich besonders und außergewöhnlich, nämlich den Rahmen zu springen, nämlich mal anders zu sein. Und das ist der Raum, den ich auf der Bühne habe, weil es kulturell so gestrickt ist oder so kulturell so anerkannt ist, dass ich in diesem Raum anders agieren kann. Aber das kann ich mitnehmen, das kann ich mit in meinen Pitch nehmen, das kann ich mit zu meinem Kunden nehmen. Wirklich mal anders Dinge zu erklären, anders Inhalte zu vermitteln, denn die Form transportiert den Inhalt. Und wenn eine Form scheiße ist, dann kommt dein Inhalt nicht an. Und das merkst du, wenn du auf der Bühne stehst. Wenn deine Folien nicht nichtssagend sind, wenn deine Performance keinen Schatten wirft, wenn du kein Drive ausstrahlst, dann laufen dir die Leute davon. Teilweise stehen die wirklich auf und gehen einfach. Oder du merkst, wie die Energie im Raum sich verändert. Oder du merkst, dass jeder nur noch an seinem Handy sitzt und woanders hinguckt und schaut, okay, was ist denn, was ist denn der nächste, den ich mir zum Beispiel anhören kann. Und dieses Mindset der Keynote-Speaker, die Form, anders zu denken, aus dem Rahmen zu fallen, das verändert deinen Pitch, das verändert wirklich, wie du verkaufst, wie du deinem Kunden deine Software und IT wirklich erklärst, weil du verstehst, dass es um Emotionen geht und dann erst nachrangig um Inhalte. Nochmal, das bedeutet nicht, dass dein Inhalt nicht passen muss, das ist das Grundgerüst, aber das reicht nicht, sondern der Fokus muss darauf liegen, Emotionen zu erzeugen und große Speaker erzeugen Emotionen. Die erzeugen ein, das will ich auch, das will ich haben, ich will so sein wie der, ich will das auch machen. Und ich glaube, ich habe das schon mal ein paar Mal angesprochen, hier auch im Podcast. Für mich war zum Beispiel Dietmar Dam eine riesige Quelle der Inspiration. Das war der erste, der mir so richtig gezeigt hat, dass man das anders denken kann, dass man das aufbrechen kann, dass man nicht so pitchen und sprechen muss, wie all die anderen es tun, sondern dass man mal Eindruck hinterlassen kann und darf und soll und muss. Dass es darum geht, anders zu sein. Dass es darum geht, wirklich Emotionen zu transportieren. Und sobald ich den Menschen aufgemacht habe über die Emotion, sobald dort eine emotionale Bindung herrscht zwischen mir und dir, dann kann ich anfangen mit Inhalten. Dann kann ich anfangen, das, was ich glaube, wovon ich dich überzeugen möchte oder die Themen, die ich ansprechen möchte, die Gedanken, die ich bei dir triggern möchte, das zu transportieren über die Emotionen, die ich erzeuge. Ich habe mal die Michaela Mader, die Geschäftsführerin von Dataspot, die war ja hier auch im Podcast und da habe ich sie ja interviewt zu ihrer Coaching-Erfahrung. Und die hat ja auch gesagt, dass sie seit dem Coaching denkt sie jeden Pitch wie eine Keynote. Und warum macht sie das? Weil eigentlich jeder Pitch eine Keynote ist, weil du in jedem Pitch überzeugen möchtest. Und du überzeugst im Software- und IT-Vertrieb nicht mehr über den Content, sondern du überzeugst durch eine andere Form. Durch etwas, was der Kunde so noch nie gesehen hat, durch ein Erlebnis, das du schaffst, durch, die, durch das Kauferlebnis, durch die Experience, sowohl deiner Präsentation als auch deines gesamten Kundenengagements. Und genau das zeige ich den Leuten. Also welche Form kannst du wählen, um deinen Kunden wirklich zu überzeugen? Und wie füllst du diese Form mit Content, mit Engagement, mit deiner Art, diesen Kunden zu führen und am Ende dein Produkt auch zu verkaufen? Und jetzt frag dich mal selber, den Pitch, den du im Moment machst, den du im Moment ablieferst, ist das ein Pitch, den Leute in einem Event auf die Bühne bringen würden? Würden die dich mit deinem Pitch buchen, dass du auf der Bühne stehst und was zu deinem Thema tatsächlich erzählst? Würdest du eingeladen werden als Speaker? Und stell dir mal die Frage, würden dich die Leute feiern? Wäre dein Pitch etwas, was die Leute nicht vergessen würden? Der Nachhalt, wo man sich daran erinnert? Und wahrscheinlich nicht. Und jetzt frag dich mal, warum das so ist. Und das ist so, weil du in deinem Pitch keine Experience schaffst. Weil das, was du präsentierst, einfach langweilig ist. Das erzeugt keine Emotion. Weil du keine emotionale Bindung zwischen dem strategischen Narrativ des Kunden und deinem Produkt herstellen kannst. Weil da nichts ist. Weil du so bist wie all die anderen. Schau mal, ich sehe mittlerweile so viele unterschiedliche Pitches, so viele unterschiedliche Lösungen, teilweise auch von direkten Konkurrenten. Und ich sage dir, ihr seid fast alle gleich. Das ist Grundschullevel. Und ich glaube, dass es Zeit für dich ist, eine Stufe weiterzugehen und deinen Pitch mal auf Vordermann zu bringen, damit er einschlägt, damit der Kunde sich an dich erinnert, damit dein Kunde begeistert ist von dir und deinem Offering, damit dein Pitch wie eine Keynote wirkt und dass du wirklich auch in der Lage bist, die Emotion, die du brauchst, um deinen Inhalt rüberzubringen, dass du in der Lage bist, diese Emotion auch zu bündeln und zu delivern. Denn im Pitch geht es darum, in den wirklich 20, 30, 40, vielleicht auch 60 Minuten, die du mit deinem Kunden hast, diesen Kunden auch wirklich zu überzeugen. Und dabei hilft dir natürlich als Grundgerüst der Content, aber vor allem hilft dir die Emotion, die du erzeugst. Die Art und Weise, wie du pitchst, die Art und Weise, wie du sprichst, die Art und Weise, wie du den Kunden überzeugst, wie du den Kunden und sein Business mitnimmst, wie du auf seine persönlichen Herausforderungen eingehst, wie du dem Kunden eine Welt aufbaust und ihm zeigst, wie deine Lösung eigentlich diese Welt des Kunden tatsächlich unterstützen kann. Das ist, wie du Vertrieb machen solltest. Das ist, wie du letztlich deine Kunden tatsächlich gewinnen kannst im Software- und IT-Umfeld. Wenn du da tiefer reingehen möchtest, hör dir doch mal die Storytelling-Folge an. Ich habe da eine ganze Folge zugemacht, wo ich darüber tiefer spreche, welche Möglichkeiten man dafür denn eigentlich nutzen kann. Und Storytelling ist eine der Möglichkeiten, aber worum es eigentlich geht, ist die emotionale Bindung zu deinem Kunden herzustellen. Und das kann ich mit ganz unterschiedlichen Methoden, mit ganz unterschiedlichen Skillsets kann ich das machen. Ich kann emotionale Sprache wählen, ich kann über Bilder argumentieren, ich kann über Videos, über Memes, über popkulturelle Elemente. Darüber kann ich ein, ein Erlebnis schaffen, etwas, womit sich mein Kunde verbinden kann, weil er es aus einem anderen Kontext kennt. Und er dann überrascht ist, sowas in seinem Business-Kontext, wo er es nicht erwartet, dort zu erleben. Und wenn jemand etwas nicht erwartet und es trotzdem erlebt, ist das ein Erlebnis, an das man sich erinnert. Das ist das, was im Kopf bleibt. Und deswegen sage ich auch immer, dass der Pitch wirklich dieser Competitive Advantage ist. Es ist gar nicht so sehr euer Produkt. Das Produkt ist fast austauschbar heutzutage. Das heißt Features, Functions, die ganze IT-Landscape und so. Natürlich gibt es da Unterschiede. Aber im Kern, wenn wir da wirklich mal einfach neutral drauf gucken, so da ist einfach nicht so viel Unterschied da bei vielen Produkten. Aber was den Unterschied macht, sind die Menschen. Das seid ihr, wie ihr präsentiert, wie ihr in den Kunden reingeht, wie ihr diese Kunden überzeugt, wie ihr pitcht und die Art und Weise, wie ihr pitcht, das ist der Competitive Advantage. Die Art und Weise, wie ihr euren Kunden abholen könnt, wie ihr in die Probleme eures Kunden reindrillen könnt, wie ihr zeigen könnt, dass ihr das Business versteht und dass ihr versteht, was muss getan werden, um dieses Business wirklich auf die nächste Stufe zu bringen. Das macht den eigentlichen Unterschied aus. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das in der Praxis funktioniert, also wie genau du diesen Unterschied machen kannst und wie du dieses Keynote-Speaking meistern kannst, wie du das reinbringen kannst in deine Pitches und wenn du verstehen willst und das umsetzen möchtest, wie das an deinem individuellen Pitch funktioniert, also wenn du wirklich bereit dazu bist, deinen Pitch zu verbessern und umzusetzen und erfolgreicher Software, IT und Technologie zu pitchen und vor allem zu verkaufen, melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und vor allem Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B, Software, IT und Technologie-Pitch. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.